0: Este mes en la revista de la universidad estamos hablando de descolonización. En el suplemento radiofónico, por si no nos habían escuchado este mes de abril, estamos haciendo una serie dedicada a las radios comunitarias. Queremos saber cómo las radios comunitarias tienen una función social con su comunidad y con la imaginación de esta comunidad. ¿Cuál es su planteamiento hacia adentro y hacia afuera? ¿Cómo funcionan? ¿A qué retos se enfrentan? ¿Y de qué manera quienes estamos al margen de estas estaciones de radio podemos apoyarlos además de escuchándolos así que para este tercer programa quiero darle la bienvenida a Gerardo Sánchez él está al frente de la estación de radio La Voz de la Sierra Oriente Bienvenido Gerardo, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues me da mucho gusto eh, que haya este tipo de espacios me da mucho gusto saber que existen estos medios que abren los micrófonos no solamente a la cultura dominante sino a los pueblos eh, originarios de este México nuestro eh, a tus órdenes
0: pues bienvenido. Estamos contentos de tener a La Voz de la Sierra Oriente. Ustedes están en Tuxpan de las Flores, en Michoacán. Cuéntanos un poquito de cómo ustedes han hecho una labor de conservación de la diversidad lingüística. Eh, supongo que lo que te escuchamos hablar fue más agua.
1: Por supuesto. Eh, bueno, La Voz de la Sierra Oriente es una emisora que se encuentra en Tuxpan de las Flores, Michoacán. Y tiene bajo cobertura al pueblo Mazagua y Otomí del estado de Michoacán, pero también al Mazagua y Otomí del estado de México. Eh, ¿Cuál es el trabajo nuestro? Bueno, pues tratar de que la cosmovisión de estos pueblos no desaparezca. A través de la lengua eh, eh, damos a conocer... Eh, toda la palabra de las abuelas y los abuelos, tratar de que esta palabra no se pierda, tratar de que esta palabra pues continúe viviendo por muchos por muchos años eh, más. Hablabas de, de retos, eh, por supuesto que la voz de la Sierra Oriente tiene pues una serie de, de retos, yo diría eh, pues básicamente agigantados, no las eh, radios como estas transmitimos en lenguas originarias, eh, decía que el objetivo es tratar de que estas lenguas no, no, se, no se pierdan sin embargo estamos ante una cultura dominante que aplasta las lenguas indígenas estas radios están eh, luchando por preservar eh, la lengua y detrás de la lengua está toda la cosmovisión y cuando hablo de la cosmovisión estoy hablando de la música, de la danza, de los rituales estoy hablando de la herbolaria, de la medicina tradicional, estoy hablando de la, de la gastronomía, estoy hablando prácticamente del mundo nuestro. Cuando hablo de la lengua, cuando hablo de preservar, estoy hablando de toda esa ventana eh, que encierra ese mundo. A través de la radio, por supuesto, quedamos a conocer toda la palabra de las abuelas y los abuelos, pero... Eh, hay todos los días nos levantamos, hablamos nuestra lengua, vamos a la comunidad, entrevistamos a las abuelas sobre ciertos temas que nos interesan dar a conocer a través de radio. Sin embargo, eh, tenemos eh, a nuestro lado, pues, medios mucho más poderosos y, y, y más, eh, eh, bueno, gigantes, eh, por así decirlo, que eh, invaden nuestras comunidades. Eh, ¿Qué decir? La radio y la televisión comercial están metidas hasta la cocina dentro de los pueblos originarios. Lamentablemente la radio comercial y la televisión eh, no cabe el mundo indígena en sus programaciones. Ellos venden lo que ellos creen que eh, es, pero jamás le dan eh, a los pueblos indígenas importancia dentro de su programación. Y si hablan de ellos... Pues es de una manera eh, muy like o de una manera eh, que, que desconocemos nosotros lo que a veces ellos hablan. Hablan de pueblos indígenas que jamás han conocido, que jamás han hablado con ellos, pero que piensan que esa es su, su realidad. Ese es uno de, de los, eh, digamos, retos que tenemos. Tratar de sacar los medios comerciales de nuestros pueblos, pero es, es complicado. Eh, porque ahora no solamente es la radio y la televisión, ahora también es, eh, son los celulares a través del Internet eh, que están llegando a la comunidad. Lamentablemente hay gente que hace algo por los pueblos, hay gente que está haciendo eh, algo por dar a conocer lo que somos los pueblos indígenas, sin embargo, pues ahí viene otra vez una... Pues una embestida hacia la cultura de los pueblos indígenas, porque si nos metemos a, a, a un canal de internet, a YouTube, por ejemplo, es muy poco lo que encontramos de los pueblos indígenas. Es más la, la el folclore que hablan de nosotros que lo que realmente somos. Eh, y bueno, pues en México sabemos que hay una situación eh, política, social, a veces complicada, que hace que los pueblos indígenas tengan que salir de sus pueblos para poder sobrevivir. Y entonces, aquí lo que vemos nosotros desde la voz de la Sierra Oriente, la pérdida de la cultura se da eh, por varios eh, asuntos, pero entre los que hemos notado, uno es la migración. Los pueblos salen, los jóvenes salen. Y no es porque quieran, no sino la, la, la miseria, la falta de oportunidades, eh, los problemas so, eh, sociales han hecho que los jóvenes salgan de sus comunidades. ¿A dónde llegan los jóvenes? Pues llegan a las grandes ciudades. Ahí llegan y se topan con una cultura que no es la suya. Se topan eh, y escuchan música que, que, que no hablan de ellos. Eh, hay una organización dentro de esas ciudades que a ellos no los contemplan. Pero los medios de comunicación empiezan a devorarse a, a esos jóvenes y entonces estos mismos jóvenes que salieron de la comunidad eh, siendo parte de un cargo, siendo parte de una mayordomía... Eh, siendo parte de la fiesta patronal o siendo parte de un grupo tradicional bueno, cuando regresan ya no quieren pertenecer a estos grupos tradicionales ni quieren pertenecer a un cargo ni quieren formar parte de la organización comunitaria porque piensan que eso ya no sirve allá en la ciudad les enseñó o escucharon en la radio o vieron en la televisión otro tipo de música Y otra tipo, otro tipo de organización Ellos creen que entonces los pueblos eh, Están mal Esa cultura que domina en las grandes ciudades Se los han devorado Y entonces los jóvenes ni son de la ciudad Ni son de la comunidad Y empiezan a perder su identidad Ese tipo de cosas es lo que a veces Nos hace reflexionar como radio Hacia dónde vamos, qué es lo que queremos Por qué lo queremos Y cómo lo debemos hacer para que los jóvenes No pierdan su identidad eh, ante esta investida a cultural que actualmente tenemos, es parte del trabajo pero no estamos solos, dentro de la radio hace un momento te comentaba somos seis los que integramos la voz de la Sierra Oriente los que estamos de cajón, pero detrás de este grupo hay una cantidad importante eh, de jóvenes que fungen como corresponsales comunitarios desde su comunidad informan a la radio en los espacios informativos de lo que está pasando eh, por ejemplo en la región Mazagua de Michoacán el tema ahorita el tema de, de los incendios es un tema preocupante el tema de la mariposa monarca el cambio de uso de suelo una serie de conflictos que se dan al interior de su comunidad donde ellos dan a conocer esta parte y detrás de este, eh, de, esta, de este círculo que son corresponsales comunitarios está el Consejo Ciudadano, este Consejo Ciudadano es integrado por gente de comunidad músicos, danzantes, maestros mayordomos, gente conoce conocedora de la raíz nuestra y ellos eh, cada año eh, tenemos alrededor de tres reuniones eh, con el Consejo Ciudadano en donde hablamos de la barra de programación de la radio ¿no? ¿Qué, ¿Qué debemos de sacar en radio? Eh, ¿Por qué lo debemos de sacar? Por ejemplo, si los músicos dicen es que la música es, se está eh, perdiendo. Ah, bueno, hagamos un grupo, un programa de música tradicional en donde hablen los músicos de la importancia de su música y por qué debemos de, de seguir eh, escuchando la música dentro de los rituales de la comunidad. O en su caso... La, 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 la medicina tradicional que se ha dejado también de usar mucho por esta embestida de que no sirve, de que es eh, de un desconocimiento. Bueno, las abuelas llegan a radio y también hablan de esta, de esta importancia de usar la herbolaria nuestra, esa convivencia con la naturaleza. Y ejemplos puedo darte muchísimos, pero es el trabajo más o menos de radio, es el trabajo que nosotros hacemos aquí, aquí en radio para tratar de preservar pues, toda esta cosmovisión de la cual te estoy platicando.
0: Muchas gracias, Gerardo. Y dime una cosa, en esta labor, que es una labor de resistencia, hace un momento tú mencionabas la palabra lucha, ¿de qué manera quienes estamos Fuera de esta comunidad podemos apoyar. ¿Qué necesitan ustedes de una comunidad más amplia?
1: Bueno, yo creo que lo importante es el respeto. Me parece que es lo que se ha olvidado mucho en este país, respetar a los pueblos originarios y a los pueblos indígenas. Eh, hoy por hoy eh, podemos ver eh, que en su mayoría, los eh, casi los tres niveles de gobierno... No existen intérpretes eh, traductores y traductores, y si existen son muy, muy, muy contados. Si uno va al municipio, o al estado, o a, la, a, a cierto vaya, a cualquier institución, eh, pues no habla nuestra lengua, ¿no? No nos entienden. Y finalmente los ignorantes somos nosotros. Eh, me parece que deberían de implementarse este tipo de cosas para poder entendernos. Y hablar eh, de, de tú a tú. Eh, ¿Qué necesitamos de esa sociedad? Pues eso, el respeto hacia nuestras lenguas, el respeto hacia nuestra cosmovisión, el respeto hacia nuestra persona, que en muchas ocasiones pues no la tenemos.
0: ¿Y dónde podemos escuchar la voz de la Sierra Oriente? Que ya se nos acabó el tiempo del programa.
1: Bueno, eso pasa siempre en radio, el tiempo se va muy rápido, pero La Voz de la Sierra Oriente nos pueden escuchar a través de Internet, Ecos Indígenas, La Voz de la Diversidad, o bien nos pueden seguir a través de eh, en nuestra página de Facebook, que es XH La Voz de la Sierra Oriente. Ahí estamos y ahí también pueden escuchar la palabra de las abuelas y los abuelos.
0: Muchas gracias, Gerardo. Celebramos mucho que sigan en pie y, sobre todo, que... A pesar de todas las otras fuerzas que parecen querer silenciar las voces indígenas, ustedes estén aquí y que permanezcan.
1: No, gracias a ti. Y bueno, pues yo me despido con un, con una, un pensamiento de las abuelas que decía Si regresó la lluvia, que nosotros no regresemos. Muchas gracias por la invitación.
0: Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por escucharnos. Si quieren leer más sobre descolonización, les recomendamos los artículos Disputar las Narrativas para la Liberación, de Karina Ochoa Muñoz, y Un Tributo a la Tierra, de Joe Sacco. Ambos artículos pueden encontrarlos en la revista de la Universidad de este mes. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como revista-unam. Sobre este programa pueden escribirnos a @showbidu. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liciaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.